0: Ahoj, jmenuji jméno je Petra a ty právě posloucháš Fresh News Podcast, ten nejčerstvější podcast v Česku. Přinášíme ti výběr toho nejzajímavějšího, o čem jsme za uplynulý týden na našem webu refresher.cz napsali a jedno téma probereme s naším hostem do hloubky. Tentokrát to bude téma, kterým žije celé Česko – koronavirus. Pokud tě ale zajímají i další zprávy uplynulých dní, jako jsou nové klipy od Řezníka nebo kapely Nerieš, důvod, proč Andrej Babiš přišel v poslední době o téměř 5 miliard, a nebo jak by mohla vypadat nová sestava seriálu Přátelé, rozhodně sleduj náš web refresher.cz a nebo nejnovější Fresh News na našem českém YouTube kanále. A teď už k dnešnímu tématu, kterým je koronavirus. Jak se před ním chránit a je panika při vykupování potravin na místě? Nejen tohle dnes proberu s naším hostem, který na našem webu refresher.cz o problematice koronaviru píše a tím je redaktor a editor České redakce Adam Smeták. Ahoj Adame, je u nás v České republice důvod k panice kvůli koronaviru?
1: Ahoj, já si myslím, že panika není vůbec na místě, ale myslím si, že je na místě nějaká obezřetnost. To je to správné slovo, protože... Určitě jako není radno to podceňovat a na druhou stranu není radno prostě nabíhat do supermarketu a všechno vykupovat. Mm-hmm. Je třeba dodržovat klasické prevence při chřipkové epidemii, mýt si ruce, nesát si rukama do obliče a tak dál.
0: Jaký je tedy vlastně rozdíl mezi koronavirem a chřipkou?
1: No, já jsem zaznamenal na internetu spoustu případů, kdy lidi říkali, že jako vlastně chřipka je daleko větší nebezpečí než koronavirus. Mm-hmm. Já s tím nesouhlasím, je to momentálně větší nebezpečí, ale z dlouhodobě je hlediska je určitě koronavirus zákeřnější nemoc. Protože například, člověk, který se nakazí chřipkou, tak v průměru nakazí 1,1 dalších lidí a člověk, který se nakazí koronavirem 2,2. A hlavně ta úmrtnost u koronaviru je asi 20 násobná oproti chřipce, takže. Určitě je to větší nebezpečí, nicméně je tady jenom několik případů momentálně, takže chřipka je stále větší nebezpečí, ale je třeba být obezřetný.
0: Kdo je vlastně nejvíce ohrožen?
1: Tak nejvíce ohrožena je skupina lidí seniorů, Lidí nad 40 let jsou nejvíce hospitalizovaní a paradoxně nejméně ohroženou skupinou jsou děti. U těch se ta nemoc v podstatě nešíří, akorát u dětí je ten problém, že oni se můžou stát tím přenašečem a právě Jasně. to přenést těm starším lidem. Takže když třeba je rodina s dětmi na horách v Itálii, kde je teď epidemie viru a přijdou domů, tak by se měli stranit na pár dní těm prorodičům třeba, aby to na ně nepřenesli. Přestože nemají vůbec žádný příznaky, tak můžou být těma přenašečama to problém.
0: No a lidi teda v našem věku třeba, což znamená uh, 20 a víc, mm-hmm. tak uh, ti nejsou ohroženi vůbec?
1: Jsou taky ohroženi, tak je pár smrtelných případů, ale je to myslím pod 1% a hlavně tady jsou v ohrožení lidi, kteří mají třeba slabší imunitu anebo už trpí nějakou vážnější nemocí, takže i, i v našem věku to může být smrtící, ale mm, myslím si, že drtivá většina mladých lidí, která by tuhle nemoc chytila, tak se nemusí nějak strachovat.
0: Mm. Já si myslím, že asi, když chytne koronavirus někdo teda v našem věku, mm-hmm. tak nejhorší je, že musí vlastně být v té karanténě, je to tak?
1: Pokud jí chytná je u něj prokázaná, tak určitě musí být v karanténě minimálně 14 dní. A potom ještě se doporučuje, že pokud člověk přicestuje z místa, kde ta epidemie vypukla naplno, jako je třeba Itálie, Čína, tak se doporučuje, aby zůstal doma v dobrovolné karanténě na 14 dní.
0: Mm-hmm.
1: A tady myslím si, že v tomhle případě je na místě v rámci té obezřetnosti tak se trošku předzásobit, kdyby se to náhodou stalo, že třeba někdo z vašeho okolí bude mít tu nemoc, anebo že přicestujete z nějakého takové oblasti, tak mít na 14 dní nějaké rozumné zásoby, ale určitě nevykupovat supermarkety, jak jsme viděli teďko v poslední době na sociálních sítích.
0: Jak na sobě vůbec může člověk poznat, že by teda mohl být nakažený? Jaký jsou první třeba příznaky?
1: Tak určitě ty nejzákladnější příznaky jsou horečka, dušnost, potom bolest kloubů, bolest svalů. Je to vlastně dost podobný jako chřipka, akorát potom se to může přeskočit až v nějakou závažnější plicní onemocnění a to už je problém.
0: A lék na to zatím neexistuje?
1: Zatím neexistuje, ona byla podobná epidemie SARS, tenhle virus je vlastně SARS-2 mm-hmm. a ta původní epidemie tak ta propukla asi před 18 lety a už byla rozpracovaná vakcína, jenže pak se prostě ten virus sám od sebe zmizel, takže teďko ta rozpracovaná vakcína se vlastně dokončuje, potom jsou další různý vyvíjený vakcíny už se testují i na lidech, akorát první bude dostupná až minimálně za rok. Takže do té doby prostě na to nemáme žádný lék. Antibiotika na to nefungují, protože to je virové onemocnění, takže se léčí zatím jenom ty příznaky.
0: Co si myslíš, že se všechno může za ten rok stát ještě?
1: Je docela pravděpodobný, že přes léto, když se oteplí, tak ten virus sám od sebe vymizí, protože nevíme, jestli nemá na teplo, ale bývá to tak u a lidi jsou přes léto víc venku, méně zavřený v uzavřených místnostech, takže by to mohlo zmizet, ale může se zase vrátit na podzim, což se už stalo taky v minulosti.
0: Uh-huh. Uh, my jsme se ty celou dobu bavili o tom, jak to vypadá teda převážně u nás v České republice nebo uh-huh. po Evropě, ale jaká je situace v Číně? Tam to asi musí vypadat vodost jinak než u nás.
1: Určitě. V Číně se ukazuje to, co by mohlo nastat tady a to, že e, začíná klesat počet nově nakažených a oni už to jaksi podchytili, je tam fakt obrovská informovanost, všichni nosí ty roušky, mm-hmm. věnují tomu úplně veškerou péči, aby se toho virus zbavili, protože to je fakt obrovský problém jak pro ekonomiku, tak vlastně i pro zdraví všech Číněnů, takže v Číně už ten virus klesá.
0: Když už jsi zmiňoval, že to má tedy vliv na ekonomiku, tak já třeba vím, že zakladatel Amazonu přišel o 275 miliard korun. Babiš taky přišel o spoustu peněz. Myslíš si, že to bude mít teda nějaký globální dopad i tady na tyhle ty věci?
1: Určitě bude, má to už i teď, protože klesají akcie a je to, myslím, že největší pát od roku 2008, když byla velká krize. A má to vliv třeba v Číně, tak teďko se docela razentně snížil znečištění o vzduší, což souvisí s poklesem ekonomiky zřejmě, která poklesla kvůli koronaviru. Potom třeba v Číně tak zakázali prodej divokých zvířat, takže už se ten koronavirus nějakým způsobem projevil a když to řeknu trošku jako... Blbě, tak vlastně i v nějakým pozitivním směru.
0: Jaká je základní prevence, jak se vlastně můžeme před koronavirem chránit?
1: Uh-huh, tak nejzákladnější prevence je dodržovat běžné hygienické zásady a to je mít si ruce a mít si je pořádně. Potom určitě si nesahat rukama do obliče, což já jsem si zkusil včera třeba a zjistil jsem, že to je fakt velký problém, protože se člověk pořád škrábe <laughs> na nose a furci někam šahá uh-huh. a oko nosa Pusa jsou vlastně vstupní bránou viru do těla a ten virus třeba na hřbetu ruky dokáže vydržet hodně dlouho. Takže když si pak šáháš do obličeje, tak si ho tam přeneseš. Potom je určitě dobrý vyhýbat se prostorům, kde jsou větší skupiny lidí. To jsou nějaké prostě větší koncerty, supermarkety, ty události. Hmm. A určitě se vyhýbat těm, kdo jsou zjevně nemocní. A hlavně se taky uruguje, že pokud přiletíš z té Itálie nebo z jiné oblasti, která je tou epidemí zasežená, tak svého lékaře kontaktovat, ale telefonicky nechodit do té ordinace, protože zrovna v té čekárně tak tam to můžeš rozšířit mezi ostatní. Hmm. A hlavně pokud se chceš informovat o tom, o dalších podrobnostech, tak nevolat na 155, ale jsou určený uh, infolinky jenom ke koronaviru, který najdeš si, je vyhledáš na internetu, kde ti řeknou veškerý potřebné informace a když budeš na 155, tak to budeš akorát zatěžovat.
0: No a když si teda říkal, že třeba bych neměla jít do té čekárny, protože je tam spoustu lidí, který bych mohla nakazit, tak jak se ta nemoc tedy přenáší? Jak bych je mohla nakazit?
1: Přenáší se kapenkama, tedy v podstatě, když zakašleš nebo si kýchneš, tak se ty kapičky s tím virem se můžou dostat k dalšímu člověku. Nicméně teď se uvádí, že abys tu nákazu přenesla, tak třeba být s tím člověkem takových 15 minut, že musíš být s ním prostě delší dobu. A potom, což si myslím, že je větší problém, takže se přenáší i přes různý místa. Takže když člověk třeba zakašle na tlačítka na výtahu a pak na to někdo šáhne, tak i tímhle způsobem se může nakazit.
0: Takže tedy mít si ruce, to uh-huh. je asi největší základ. A co s těma rouškama? Je to důležitý, abychom nosili roušku, nebo to nepomůže?
1: No, ta klasická látková rouška, tak ta pomůže paradoxně těm lidem okolo tebe, aby si je nenakazila uh-huh. a to by nepomůže, protože ten virus prostě ne- nezachytí, ale zachytí to z opační strany, když ty kašleš tak a máš tu roušku na sobě. Takže pokud máš nějaký příznaky, a nosíš roušku, tak je to takový projev slušnosti. Fázi je to celkem rozšířen. Tam i předtím, před tu epidemí se prostě klasicky nosí rouška jako projev zdvořilosti. Ale myslím si, že není důvod v panice vykupovat roušky a měli by se spíš přenechat těm zdravotníkům, kteří jsou vystavený nemocným lidem každý den a ti potřebují daleko více než my.
0: Jaký je podle tebe ten nejpozitivnější a naopak nejkatastrofálnější scénář, co se může stát?
1: Takže ten nejpozitivnější je podle mýho názoru, když virus vymizí do jara nebo do léta sám od sebe, tím, že se přestane přenášet v takové míře jako teď a v podstatě sám zmizí, což se stalo u SARSu před 18 lety. CCA, takže bude ještě pryč, ještě předtím, než bude vakcína. Mm-hmm. Do té doby se ale musíme připravit na to, že přibyde počet nakažených i u nás v Česku, ale můžeme udělat všechno pro to, aby byl co nejnižší. No a ten nejkatastrofálnější scénář, tak ten tady nechci ani moc říkat, ale můžeme to trošku přirovnat ke španělské chřipce, která byla v roce 1918, mm-hmm. ale tam to bylo hodně specifický. Ta smrtnost toho viru byla podobná a tehdy zemřelo hodně lidí, v tom smyslu, že každý člověk znal někoho ze svého okolí, kdo na tu nemoc zemřel. Nicméně tady ten katastrofický scénář si myslím, že se neodehraje, protože není rok 1918, už máme tady lékařskou péči, která je na mnohonásobně vyšší úrovni a myslím si, že je to fakt nereálný.
0: Jasně, no tak budeme jenom doufat a já ti Adama tímhle moc děkuji, že jsi si na nás našel čas. Děkuju. Ty určitě klikni na refresher.cz, kde najdeš všechno kolem koronaviru, včetně živého monitoringu situace, kterou sledujeme minutu po minutě. Díky, že jsi nás poslouchal, moje jméno je Petra a toto byl náš další Fresh News podcast. Podcast Fresh News vychází každou středu a ty se nezapomeň přihlásit k odběru na Spotify nebo v apkách Apple a Google Podcasty. Pokud bys měl jakékoliv návrhy nebo připomínky k podcastu, napiš nám je na adresu redakce-refresher.cz. I tenhle podcast vznikl díky Refresher+. Plus. Přidej se k předplatitelům i ty a podpoř tvorbu kvalitního obsahu na www.refresher.cz plus.